0: Det här är en Svenska yle -pod.
1: Kommunister i Åbo och Omneid blivit utsatta för våld.
0: Ödesdigars skottväxling i Forza kräver ett människoliv.
2: Silloin kun minä sain tuon tehtäväni, ja aloin suunnitella sitä, miten se toimeenpannaan, sillä että ehdottomaan tyytyksen määrä, saa tuoni. Minä vastasin silloin tuomarin Mikko Jaskarille, että hyvä on, lähtee varmasti, että huomenna lähtee, lähtee varmasti.
3: Den högerradikala Jukka Chané berättar om, hur han fått till uppgift att kidnappa Finlands första president Karlo Juho Stålberg och skytsa honom mot ryska gränsen. Det här är andra delen av Svenska Ules podcast-serie om skjutsningarna i Finland år 1930. Han, mig, Mikaela
4: Varlander. Fasten vi ibland klev ur bilen hittade våra händer varandra på nytt. Och så fortsatte vi vänta på hur det hela skulle sluta. Någon gång skulle det givetvis ta slut. Vi åkte österut. Riktningen kändes allt kusligare.
3: I oktober 1930 kidnappade högerradikala aktivister Karl och Johan med fru Esther. Chauffören Jukka Charné har med våld tvingat Finlands första president in i en svart bil med täckta fönster. Och då har Esther meddelat att hon tänker följa med. Esther sitter i baksätet och försöker lista ut varför de har kidnappats och vem som kan tänkas ligga bakom kidnappningen. Bredvid henne sitter en man med en pistol. Birte wingren läser ur Esthers dagbok om resan som började på Brändö i Helsingfors och som nu har nått fram till Lahtis.
4: Det var underligt att se hur bilen åkte genom lachtis i lugn och ro. Till och med på stadens huvudgator. De måste vara vana och självsäkra och de inte undviker huvudledar. Antagligen har de redan sett att ingen lägger märke till sånt här. Ingen tittade på bil. Vad fanns det att titta på? De gick omkring och sysslade med sina vardagliga ärenden, precis som vanligt. Ingen kan hjälpa oss. En människa kan visst vara helt försvarslös, mitt i att folkvimme. Vi stannade för att tanka, men ingen tog någon större notis om varken passagerarna eller bilen. På andra sidan Lahtis var det återigen skog och ensamt.
2: Nei, tada kyyditys ta warten alon heti hankkia siis apumiehen.
5: Henaste fik Jaskaris befollning börja orna med hjälpkarar och biel.
2: Ja silloin måste du mieleen att gravate tehtailia Volanderin pojilla on
5: Ja tänkte på Volandas poika men det ville inte ge sin nash.
2: Pojat evat oskalta neat antailla. Nei. Että on Men
5: så kom jag att tänka på metrautas Salmi från frontmannaföreningen och han lovade ordna en bil.
2: Ja han lovade
3: i en bil på landsvägarna genom Finland. Utan att vänta vänti på väg. Eller med vem. Esta försöker gissa sig till hur resan kommer att sluta, utgående från vad hon har läst och hört. Sommaren 1930 är lapporörelsens guldår. Det är också en våldsam tid i Finland.
0: Oron i landet har återkrävt ett dödsoffer. Nattligt i Pöytis. Då man kom för att söka kommunisten sköt han genom fönstret.
3: Över 250 människor har kidnappats och förts bort för förhör, förnedring och misshandel. Tre personer har mördats och ännu fler har dött som en följd av
4: våldsamheterna. I början av resan tänkte jag på hur jag skulle klara avfarten utan att bli illamående. Men jag avvisade genast tanken. Det får inte komma på fråga och det gjorde det inte. Inget fick beröra mig. Inte törst, inte hunger, inte trötthet, inte sinnesrörelse, ingenting. Här måste man härda ut. Och här härdar man ut. Det kändes verkligen som om alla kroppsliga besvär var borträknade. Här var det själen som prövades. Och själen är mycket starkare än den självbitt.
2: Om de
5: hade någon aning om shootningen på förhand, så hade de något att göra med deras dåliga samvete, att de hade talat illa om lappurören.
2: Så när han lättat en kamp med en kampare, så hade han något att göra med deras dåliga samvete. när han hade när han så att Men det var inte så och jag det. inte
4: så att jag hade något med det. Men det inte så att jag med det. var så med det. var inte att det. Och de vrålade sig igenom vilken folkvisa som helst på kommando. Men de här är ju något annat. Det är de nog, instämde den tjockläpparen.
3: Pekkala och, och Jalmari Rötkö är två vänstersocialistiska riksdagsmän som kidnappas under ett möte i Ständerhuset den 50 juli. De skjutsas till lappor och tvingas under resan att som brukligt är, sjunga fuställenska sängen. Den här sången är en favorit bland de höga radikala år 1930. Det är allt annat än det enda. I juni skjutsas i genomsnitt nästan fem människor varje dag.
5: Riksdagskandidat Enleveras. Ungefär ett par timmar efter mötet anlände till Ortsbons sirens bostad där Helberg för tillfället vistades med automobil sju män. Männen tvung och Helberg att stiga upp i bilen och skötade honom cirka 20 km i riktning mot Nylands läns gräns. Där avklädde de Hellberg i skogen och slog honom med ett i skogen taget spö. Här efter kastade de sitt offer i landsvägsdiket och hotade honom med ytterligare repressalier om han vidare skulle hålla några valtal.
3: Misshandel är vanlig, ibland blir det mer än så. Den 4 juli 1930 i Forsa gör arbetaren Yrje Holm motstånd. Han mördas. Den 18 juli kidnappas riksdagens första talman, socialdemokraten Väinö Hakkila från sitt sommarställe Norr om Den 19 juli mördas skomakaren Erik Petter Mette då han ska skjutsas över gränsen till Sovjetunionen. Han blir skjuten så att säga i misstag av Pentikosola, sonen till Lapporörelsens ledare Kosola. Liksom många andra skjutsare är Pentikosola berusad av hembränt eftersom förbudslag råder i Finland och det är förbjudet att använda alkohol.
0: En natt under innevarande vecka anlände ett antal mentil till i Loimijoki nykterhetsnämnd De förde honom med bil till en skog där de först misshandlade honom och därpå tvungde honom att underteckna ett papper var i han lovade att avgå från sina kommunala förtroendeuppdrag, icke uppträda som talare och icke antasta spritlangare.
3: den 1 september kidnappas kommunfullmäktige Onni Haponen som misshandlas till döds han hittas senare nedgrävd i en myrstack
1: ofta ramar parallellt i USA där det uppstår en sån här ett sätt att äh, föra politiska motståndare till gränsen delstatsgränsen och helst tvinga personen över gränsen vi vill säga att fysiskt visar att man vill inte ha den här personen är som en del av gemenskapen. Så det är ganska fråga om liksom ett all allvarliga brott såväl skulle vara brott idag och så som det var brott då. Alltså kriminell handling, kidnappning, grova brott.
4: Resan fortsatte genom skogen. Jag hade redan för länge sedan tagit Johns hand i min. Och där satt vi. Hand i hand. Hur otrygg kan man inte vara i ett rörligt, fyrkantigt rum av glas med en revolverman bredvid sig? Han höll den inte synligt hela tiden. Det långa vapnet. En parabellumpistol. Men han tar fram den så att den blir synlig så fort det finns människor i närheten.
2: Vadus on se, että minulla oli yksi kappale mauserin pistooli, joka oli etupermännolla, jota eivät he voineet nähdä. Ne. Tällä on se tuo sama pyssä mikä on tuossa seinällä vielä? On sama pyssä. Sen oli 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 tällä ulinilla oli Parabellum-pistooli, joka oli auton sivutaskussa.
4: Vi stod helt och hållet utanför lagens och samhällets beskydd. Jag undrade hur gammal lagen som fastställer rätten till personlig integritet kunde vara. Om vi någonsin tar oss ur det här ska jag fråga John om det. Den stiftades säkert redan när de första samhällsinstitutionerna organiserades i Sverige. Det är ju människans främsta rättighet- och nu bryter man mot den, i våra dagars Finland, och anser att det är en patriotisk handling. Man tillgriper våld på det här sättet och en stor del av folket försvarar det. Man hånar dem som talar om laglighet och kallar dem pappersherrar och paragrafslavar. Honar lagen och talar om livet som om det vore motsatsen till lagen. I en sådan situation kan man själv känna hur mycket lag och laglydighet är värt. Och så heliga man håller dem.
1: Stålberg symboliserar egentligen allt det negativa som aktivisterna såg i den demokratiska republiken, Finland. Han blev hat, objekt nummer ett redan på hösten 1917. När alla andra vägrat lyssna på den andra parten så påpekar han vikten av att gemensamt –skapa det självständiga filmen. Det att han vann presidentvalet sommaren 1919– 19, –över Mannerheim som var absolut aktivisternas kandidat nummer ett– –det var en ganska stor chock. Och då är det många som känner en stor besvikelse– och –speciellt när Stålberg börjar förverkliga sin politik– –som går ut på att börja bygga broar– mellan vänstern och den och Finland.
4: Och här för man bort just en som stiftar och övervakar lagen. Den man som var den första att bygga vår nuvarande statsstruktur utifrån den urgamla principen om laglighet. Han förs nu bort mot ett okänt mål av några förbrytare. Och de står inte ens för sina egna handlingar. De bara lyder den- heliga
1: folkrörelsen Det finns ett rejält hot mot Östolberg. Det görs många planer på att ta livet av honom men att det enda politiska mordet som sker under den här tiden på 20-talet är Ritavård som är då Stålbergs högre hand som förverkligar den politik av amnesti och han blir mördad på grund av politiska orsaker.
3: De högerradikala strävar efter att påverka samhällsutvecklingen, vilket man också delvis lyckas med. Den 14 juni förbjuds kommunistiska tidningar, tre månader efter att aktivister förstört vänstertidningen Tön ärnisstryckeri i Vasa.
1: Med flaggprydda bilar anlände igår till Vasa fler i tiotal av dem som utför tryckeriattentatet. Anmäla sig hos landshövdingen och överlämna till denna en med 72 namn undertecknad skrivelse var i undertecknarna ärtkänna sig skyldiga till övervåldet.
3: Den gången försökte advokaten och riksdagsmannen Assar Salo ta upp ärendet i rätten men det slutade med att han fördes bort.
0: Österbottningarna förde assa Salot till Vasaläns södra gräns där han återförsattes i frihet. Salo har skriftligt försäkrat att icke vidare besöka Vasa. Det är
3: den första mer kända Man kan säga att rättsväsendet inte fungerar som det borde. Straffen blir milda eller ute blir helt. Enligt domstolsprotokoll sitter en del av det åtalade och skrattar i rätten.
1: Det är ett intressant fenomen att varför i en viss tid man blir dömd för en viss handling men att i en annan tid tycks det inte finnas kraft i samhället att döma för samma, samma handling. Och sommaren, våren 1930 så det är en oerhörd press från Lapporörelsens sida mot de här ledande i samhället. Det stora spänningar det är en folkrörelse som drar genom hela landet samtidigt som- som det sker en radikalisering inom den här folkrörelsen. Skyddsningar är bara en liten del egentligen av det här våldet. Man förstör, ser till att vänstertidningar upphör. Man spikar fast dörrar i arbetarnas lokaler- och skapar hotbilder och till exempel då- att för sig just på, på olika sätt, på, både på institutioner och personer- och ställa samtidigt stora krav på regeringen- och att man måste förhindra till exempel- att kommunisterna inte får verka i samhället.
4: Vi befann oss återigen på odlingsmark. Det stod kor på vägen. Bilen blev tvungen att sänka farten- och föraren klagade. Förbannade progressiva valboskap. Rödingförrädare. De står i vägen. En nedrig samling. En välbekant samling. Ser du, under 2018 är de helt röda. Ryss vänner. Det vore kul att veta var rödingarnas vapen gömdes här om sistens. En viss herre lär veta ett och annat om det. Jag lyssnade med skräck i hjärtat. Om det verkligen trodde på sånt kunde de göra vad som helst med oss. Hur är det möjligt att människor kan bli så tokiga? Att de kan vända alla begrepp upp och ner så att de förblindas av passion och tappar förnuftet i den graden. De här tänker så, men delas deras uppfattning av de stora massorna. Om det gör det är hela folket förlorat.
1: Så det var det som de moderata var rädda för var att mångaiteter skulle vara hos de här kupmakarna som för många representerade äkta finland. Så att det fanns av dessa nätverk, aktivistnätverk på olika håll. Inom industrin, inom militären. Och så vidare. Man är rädd att man ska agera starkt mot kutsningarna och mot de här aktivistnätverken, till exempel med polisen eller militären till och med. Att de ska vägra ställa upp för det. Det var en rejäl chans det också. Och att man ska förvärra situationen och skapa liksom underlag för en, en statskupp. Så att det som sker och att de ledande kretsarna i samhället försöker jämka och hitta liksom komma lite mot populära radikala rörelser för att på ett sätt liksom ta med dem i processen och inte skapa utrymme för en revolution, revolt, statsgrupp och möjligen massaker
4: Pratet om Rödingboskap upprepades flera gånger så fort en ko syntes till. Och föraktfulla kämp i allmänhet. De pratade om att den här mannen i bilen hade släppt ut rödingar från fånglägret i Så Såklart. Han sympatiserade ju med dem. Kommunist som han är. Han hade benådat så många att landet var fullt av dem. Och vita män fick kämmas ögonen ur sig. För Förgäves hade hjältarna offrat sig i kriget. Allt var för förgäves. Och det finns ingen frihet så länge rödingar sitter vid makten i landet. Alltså måste vi fortsätta där vi slutade. Även Heinola passerades på huvudgatan och vapnet kom återigen fram. Det var mitt på dagen. Människorna såg sömniga ut, hasade fram utan att se sig omkring. De hade ingen aning om vad som hände rakt framför dem.
2: Me ajettiin nyt sen Porrasalmen yli, ja siinä vasemmalla puolella oli silloin on se Porrasalmen patsas ja se Suomen sodan aikainen patsas. Ja siinä on hyvin joku semmoinen iskulause, velvoittava oikeastaan Suomen miehille. Niin. Ja siinähän miehiä kylmeni ryssää vastaan silloinkin, ja, ja kylmentynyt sen jälkeenkin. Niin. Pysäytin auton siihen, ja veen käden jag stannade van ännetömästi sen ja jatkon matkaani ilman mitään muuta
5: stanna förde handen till mössan läste texten tyst för mig själv och fortsatte resan.
2: sen jälkeen huomasin vierähti silmästä
5: i boxbegen såg jag hur gubben släppte en tår och det var också meningen. Att visa en krigstida staty så att han också läser texten som finns där.
2: Man måste gå liksom
1: igen tillbaka till första världskriget som är helt en nyckelhändelse för att förklara 20- talet 30-talets Europa. Det är liksom fråga om att man blir... Medveten och godkänner att man måste offra sig för nationen. Man accepterar strikta regler för beteende eller statens ingripande i individens verksamhet. Så att vi har allt det här: den här mobiliseringen för krig som pågår i flera år. Jägargruppen är ett utmärkt exempel på det. Det vill säga att de får med sig också långt, långt efter att vapnen har tysta. Så får de med sig denna mobilisering. Och det är det här som är det svåra. Att efter långa totala krig så freden blir freden ofta mycket problematisk, svår. Det, många grupper har haft drömmar om det framtida- Liksom det på ett sätt hör det till att på grund av offret jag ger det att jag offrar mig nu för nationen så betyder det att jag har rätt att kräva att framtiden att det är mycket bättre än nu och att jag är själv med om att forma framtiden så det är den här mekanismen också som, som spelar in och då har vi just de här aktivistgrupperna som anser att det är Finland som uppstår på ett sätt efter inbördeskriget eller ska vi säga efter efter sommaren 1919 så är inte längre liksom det Finland som de egentligen kämpar för. Att man har låtit Socialdemokraterna komma med i politiken igen. Det blev ingen stark stat. Monarkisterna förlorade. Östkarelen blev aldrig en del av Finland. Så det är många besvikelser för de här grupperna. Aktivistgrupperna som sedan pyr därunder hela tiden. Som finns där hela tiden. De människorna som var övertygade om att Kriget fortsätter. De som aldrig egentligen gjorde fred med omvärlden så de kunde hålla på med det här till slutet av sitt liv.
4: Gamla Sankt Mikkel skymtade förbi. I utkanten av staden tankade vi igen. Nu kunde vi höra på samtalen att resan skulle fortsätta till Barkaus, alltså nu längre österut. Norr om Sankt Mikels verkade de ha ännu fler krigsminnen. Där och där hade man stridit det skröts hejvilt. Att döda varandra verkade vara det mest hedervärda i världen. Och inget var roligare än att minnas blod och grymhet. Och beundrade inbördeskrig som man nu hoppades kunna återuppta. Som de hade bestämt sig för att återuppta. Till sista andetaget. Man borde ta med professorn för att se alla hjältestatyer här i landet och lyfta på hatten, om det bara fanns tid. Det skulle göra gott. Säkert, men vi ligger redan efter i tid. Vi borde ha startat en timme tidigare, men det gör inget. Vi fick ju meddelande om det, men vi måste skynda oss. Vi båda lyssnade på männens samtal.
2: Ja silloin, kun minä sain tuon tehtäväni, aloin suunnitella sitä, miten se toimeenpannaan, sillä että ehdottomaan tyytyksimääräyksen saatua, niin minä vastasin silloin tuomarin Mikko Jaskarille, että hyvä on, lähtee varmasti, että ja huomenna lähtee, lähtee varmasti.
5: Doja togin emotupäivän, svarain, että imorgon, imorgon åker han med säkerhet.
2: Ja så sittade mina hängsäck när
5: jag tänkte, att det är ungefär 500 så sedan går vi på tåg några timmar och det är ungefär 1000 km och det är och det är ungefär
2: 1000 km och det är det är ungefär 1000 km och och att det Autokomppaniasta komennettunaan vääpelinä, hän tietää niiden elämäntavalle, että sehän on paljon helpompi kuin ottaa ne tielle. Ne. Vasta, no niin, no siinä se sitten selviää, että siinä se voisi ollakin hyvin tuota lyhyet jäljet, jos yöllä mennään kodistelemaan. Niin on, kaikki herää. Kaikki herää ja silloin hälytys heti kintuilla. Ja niin minä sitten järjestinkin, että seuraavana aamuna minä olin kello kahdeksana jossa aikoo jo o, tuolla Kulosaaressa.
5: Så då organiserar jag det så att jag nästa morgon klockan åtta var på plats, köpte en tidning, tänkte, låt dem gå in på någon sidoväg, så plockade vi sen pås, paketade.
2: När jag vill läsa att det anta, vad de först hade tänkt komma klockan tre på natten.
4: Det vill säga, precis som de enligt tidningarna gjort vid de tidigare kommunistkyddsningarna. Bryta sig in och sedan... Då skulle jag nog inte ha kunnat åka med. Det här var ändå mycket bättre. Hemska tanke, Att Jon skulle sitta här ensam med de där. Hur hänsynslösa skulle det inte vara då? Jag måste säga att de behandlade mig nästan respektfullt. Och jag skyttade Jon. Jag skulle inte ha stått ut med att jag hade släpat med honom på okända vägar mitt i natten. Det här var en fingervisning från Gud. Vi måste stå ut tillsammans. Till och med in i det sista. en vi ibland klev ur bilen hittade våra händer varandra på nytt. Och så fortsatte vi vänta på hur det hela skulle sluta. Någon gång skulle det givetvis ta slut. Vi åkte österut. Riktningen kändes allt kusligare. Då och då samlade jag mig och granskade männen noggrannare. Den smale var av en särskild sort. Hänsynslös, fanatisk, järv, Just en sån som gör vad som helst på order. När det är dags för bråk är han i sitt eget element- Äntligen kan man gå fosterlandets ärenden på det här sättet. Aktivt och helhjärtat. Krig är det högsta. Dit vill man komma nu också. Och att döda rödingar tills det inte finns en enda kvar. Se bra ut i det yttre. Fina drag, utmärkt hållning, mod och spänst. Inget gör den mannen rädd. Han var klädd som en montör. Kinbyxor, knästrumpor, vindtysjacka, keps... Ibland tog han på sig en regnjacka, ren och fodrad. Den tjockläppade hade liknande klädsel i övrigt, men hans jacka var en tjock ulster, rutig med ränder i olika färger. Jag granskade honom där han satt bredvid mig. Kartläsaren vände sig inte mot oss, och han saknade något. Han var kraftig, såg ut som en vanlig bonde, slappa läppar, likgiltig uppsyn. Som om han inte riktigt hörde till sällskapet. De var verkställarna. Men vilka? Vilka hade gett ordern?
1: Stålbergin kyritys har stått av alkosysäyksen Sordavallasta tullesta puhemmusta.
3: Borde som det talas om kommer från sordavalla. Meddelande landet se plåtuvårikin pitäisi panna kyytiin. generali käske den där stolbe borde skjutas generalen befalle
1: men så inte ollut puhetta ainakin noin tobakkapuheena
2: aikaisemminkin
3: samtale bandas otroc att de senare gjorde försök att radera det finns det kvar som ett bevis på att befallningen verkligen kom från en högt uppsatt javästöitnant Ero kuussaari. Hän se sortavati samasmi Andramillitärä, Jegari o Shytskurista, Okso Stabschefen ja Lennusepuplatsi.
1: Ja eräät seikat viittavat siihen, että jutulla on laaja kant kantoisempi tausta.
3: Under resan dricker man alkohol på hotellen. En del dricker så mycket att det följande dag inte kan delta i programmet. Istället fortsätter de dricka. Ero och Osari är en av dem. På kvällen förenas sällskapet och vid något tillfälle frågar Osari om det inte är dags att ringa till Helsingfors. Och Valenius svarar jakande.
2: Niin. Siinä olikin jo aika organisoiminen. Kiire, kiire. Kiire. Sanotaan kello kuudesta illalla seuraavaan aamun kello kahdeksan organisoida polttoaineet, organisoida vaunut, apumiehet ja kaikki. Tehdä alustavat tiedustelut, missä tapahtuu kaapaus ja innoisspäri.
4: Vi ilade vidare mot Varkaus. Och dagen blev allt mörkare. Bara skog, skog i Pistolen inte till. Vad skulle den vara bra för här i ödemarken? Vi stannade i den djupa skogen och männen rökte. Färden började slita på förarens ögon och nerver. Vi sträckte också lite på benen. Jag frågade vart vi egentligen var på väg. Och de svarade att vi inte behövde veta annat än den närmaste anhalten, som denna gång skulle vara barkkaos. Och vad händer när vi är framme? Vi ska ta er till slutmålet, och det gör vi, utan att tveka. Det här lämnas inte ofärdigt, nej då. Och där möts vi av en annan bil, och andra män, de får fortsätta. Vilka kommer de vara? Det vet vi inte. Men ett som är säkert är att de är lika svurna till lydnad som vi är. Och de verkställer order precis som vi.
3: Ni har lyssnat i Svenska Yles podcastserie om skyddsningarna, del två. I det nästa och sista avsnittet anländer sällskapet i den svarta Chevrolet till Joenså. Hur ska det gå för Esther och John? Hur ska det hela sluta? Det som har kallats för Finlands största politiska skandal. Hemska uppgifter.
4: Kanske kommer det att vara berusade eller ännu råare än de här tänkte jag för mig själv. De ska genomföra det sista uppdraget, vad det än är. Kanske hemskare än vad de här männen gör.